0: Şimdi tarih belli, soru sayısı, ders dağılımı aynı dedik ama örnek soru kitapçığına baktığımız zaman farklılıklar var mı? Bununla başlayalım Üsküdar Üniversitesi Eğitim Danışmanı, uzman psikolojik danışman Ece Tözen bizimle birlikte. Ece Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Helen Hanım, iyi yayınlar, merhabalar.
0: Şimdi Ece Hanım önce kitapçıkla başlayalım. Örnek kitapçıkla yayınlandı dedik. Biz gerçi evet. haberimizde şundan bahsettik. Soru sayısı aynı, ders dağılımı aynı ama bunların dışında herhangi bir farklılık var mı öğrenciler için, adaylar için daha doğrusu? A, bu da sürpriz oldu diyebilecekleri.
1: Evet şu an için herhangi bir değişiklik yok. Bu da tabii rahatlatıcı bir şey. Geçen yılki sistemle devam ediyor olmamız. Müfredat aynı olarak devam ediyor. Soru sayısı aynı, içerik aynı. Ee, tabii Ekim ayında yayınlanan bir örnek kitap çıktı. Bundan sonra her ay e, bu kitapçığın yayınlanmış, yayınlanıyor olması da öğrenciler açısından anlamlı aslında. Buradaki örnek sorular üzerinden de giderek e, sınavda hangi soruların nasıl e, nitelikli soruların e, karşılarına çıkacağını görmüş olacak adaylar.
0: Peki sorulara şöyle bir baktığınızda e, bilgiye dayalı veya yoruma dayalı diye bir tanımlama, bir yorumlama yapabilir miyiz? Yapsak doğru olur mu? Nedir sizin değerlendirmeniz? Tabii
1: şunu, şunu söyleyebiliriz e, Henin Hanım. Daha önceki yıllara baktığımızda LGS'de artık okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama aslında hem e, sözel alanda hem de sayısal alanda çok önemli. O yüzden burada adayların özellikle okumayla ilgili iyi çalışmalar yapmaları gerekiyor. Hani bu kitap okumanın dışında... E, karşılarına çıkan her şey işte gazete okuyabilirler, şiir okuyabilirler, karşılarına çıkan her şeyi okumaları gerekiyor. Çünkü son iki senedir biz LGS'de şunu görüyoruz ki okuma becerisi güçlü olan okuduğunu anlayabilen öğrenci çok daha başarılı oluyor. O yüzden adayların öncelikli olarak buna çok dikkat etmesi gerekiyor.
0: Peki Sayın Tözeniş şunu da sor sorayım size. Şimdi okuduğunu anlama dediniz ki sadece kitap değil evet. şiir okunmalı, gazete okunmalı ama okuma okumaya da fark var. Şimdi e, bazen öyle durumlar oluyor ki sizin de başınıza geliyordur, benim de geliyor. Okuyorum. Evet. Gözüm okuduğumu biliyor. Ama beyin işte onu anlamıyor, almıyor. Bu dengeyi nasıl tutturacak öğrenci?
1: Evet, verimli okumalar yapmaları gerekiyor tabii ki adaylarım bu konuda. Yani sadece hani buna hazırlık gibi düşünmeden hani gerçekten kendilerini vererek daha keyif alacakları şeyleri belirlemeleri gerekiyor. Mesela kitap türü olarak nelerden hoşlanıyorlar işte macera mı seviyorlar farklı kitap türlerim var. Birazcık daha hoşlarına giden ilgilerinin olduğu alanlarda okumalar yaparlarsa. Hani merakla ilgili işte bilim kurgu okuyabilirler, son araştırmalarla ilgili şeyler okuyabilirler, hani ilgi alanları doğrultusunda okuma yaparlarsa hem bu alışkanlıklarını yani okuma ve anlama alışkanlıklarını
0: geliştirmiş olurlar hem de o bilgilerini de tazelemiş olurlar. Şimdi okumayı bir kenara bırakacak olursak bir de matematik evet, meselesi evet. var yani sayısal meselesi var genelde öğrencilerden şunu duyarız derler ki ya ben sayısalı anlamıyorum. Şimdi bu biraz da ön evet. yargıdan belki de kaynaklanıyor bilmiyorum eğer sayısal işte matematik veya fena ağırlıklı bu dersleri bu konuları çalışırlarken ne önerirsiniz nasıl çalışmaları gerekir?
1: Şimdi şöyle adaylara en büyük önerim şu olur aslında. Biz müfredata baktığımızda LGS'de 8. sınıf müfredatı ağırlıklı bir sınav. O yüzden adayların öncelikli olarak okula çok önem vermeleri gerekiyor. 8. sınıf derslerini çok iyi takip etmeleri gerekiyor ve mutlaka şu anda Ekim ayındayız. 7 Haziran'da yapılacak sınav. Hazirana kadar bir zamanımız var. Bu eksikleri tamamlama açısından işte her derste hem sözelde hem sayısalda mutlaka kendimiz kendilerine bir program oluştursunlar ve bu program doğrultusunda gitsinler. eksik oldukları konular neler, bunları nasıl tamamlayabilirler ee, ve öncelikli olarak tabii şunu da yapmaları gerekiyor. Adaylar hep burada çok soru giderek çok soru çözerek devam etmek istiyorlar ama önce bizim konuyu anlamamız gerekiyor. Ee, tabii bu ön yargıları da bir kenara bırakmamız gerekiyor Helena'nın yani <gülüyor> e, matematikle ilgili hemen hemen bütün öğrencilerin problemi vardır. Matematik e, hep böyle korku bir derstir. Ama önce ön yargıları bırakıp e, gerçekten öğrenmeye niyetlenip o şekilde e, çalışmanın
0: başı, başına oturmak gerekiyor. Sayın Tözen'i şimdi doğru bir program hazırlamaları gerekiyor dediniz evet. ya bunu biraz açalım mı? Nasıl bir program doğru Tabii bir ki. programdır? Çünkü e, Diyorsunuz ki ders tekrarı evet yapılsın onu takip etsin ama kimi öğrencilerde var ki günde 300 soru çözmeliyim bu üniversiteye hazırlık sürecinde de yap olurdu 200 soru çözmeliyim limit koyarlar ama bu da ne kadarı sağlıklıdır ne kadar soru çözmek doğrudur bunun içerisine eğlenmeyi dinlenmeyi nasıl serpiştirmek gerekir? evet
1: eğlenmeden dinlenmeden de olmaz evet bir sınav senesi 8. sınıflar içinde ama tabi bu bütün hayatımızı kısıtlamalıyız anlamına gelmiyor bir de çok güzel bir konuya değindiniz çok teşekkür ediyorum evet herkesin işte 300 soru 500 soru çözdü sınavı kazandı gibi bir şey yok burada öğrencinin şunu belirlemesi gerekiyor yani bir gün içerisinde kaç soru çözdüğü zaman gerçekten az yanlış yaptığı kendini geliştirdiği bilgilerini pekiştirdiği bir zaman dilimi geçirmiş olacak bunu belirlemesi gerekiyor yani öğrenci 10 soruyla başlar beşer beşer beşer devam ettirir. Zaten sınav yaklaştığı zaman biz soru çözümleriyle devam etmiş olacağız. O yüzden diyelim ki 300 soru hedefi koydu ve bu 300 soruyu yapamıyor, başarılı olamıyor. Bu sefer motivasyonumuz düşecek. O yüzden kendi çalışma planını belirlememiz gerekiyor ki şunu da unutmamaları gerekiyor. Sizin söylediğiniz de gibi bu programın içinde evet konu çalışması olmalı, test çözümü olmalı ama mutlaka çalıştıktan sonra 10 dakika, 15 dakika aralar verilmeli. E, haftanın belirli günlerinde işte arkadaşlarla aileyle zaman geçirmekle ilgili mutlaka programa bunlarla, bunlar da yedirilmeli. E, çünkü ne sadece ders çalışmak çok anlamlı bir şey ne de bu dönemde sadece ders çalışmayıp diğer sosyal etkinlikleri Hı -hı. yapmak anlamlı bir şey. O yüzden ikisinin dengesini çok iyi kurmaları gerekiyor. Eğer yapamıyorum program yapmak her zaman için program yapmaktan daha çok tabii takip etmek her zaman için çok zordur aday öğrenciler için. Şunu yapabilirim rehber öğretmenleriyle bir program hazırlayıp bunun takibini rehber öğretmen yapabilir. Evde anne, baba, abla, abi kim varsa bu yapabilir. Eğer uh -huh. hani bu bunu öğrencilere hep tavsiye ediyoruz. Mutlaka programın kontrolü de kontrolünü de biriyle birlikte takip etsinler. O, o birazcık daha onları hem motivasyon sağlar uh -huh. hem de kontrol ediliyor olmak her zaman için iyidir.
0: Sınavda 8. sınıf müfredatı daha ağırlıklı olacak dediniz. Şimdi evet. konu konu çalışıyor olduğunu öğrencilerin düşünecek olursak ben kendimi şu an bir öğrencinin yerine koyuyorum mesela. Birinci konuyu çalıştım konuya bitti testi çözmeye başladım elimdeki tüm kitaplardaki testleri çözdüm. Ee, o konu benim hı hı. için artık tamam bitmiş midir? Yoksa bir, e, yanlış olarak bir hedef mi koymam gerekir? Mesela 5 yanlışa varana kadar, o, yani 5 yanlış veya daha altında yanlış çıkarana kadar o konuda test çözmeye o öğrenci devam etmek zorunda mıdır? Birinci konu diyelim bitti 2'ye, 3'e, 4'e geçti. Hangi aralıklarla geriye dönüp diğer konuları bir daha gözden geçirmesi gerekir? E
1: şöyle, orada da hani programı şöyle yapması gerekiyor. Yani evet, pro, konuyu çalıştı tamamladık. Bütün test de çözdük ama e, tabii ki e, burada unutmadan da bahsedeceğiz yani hı hı. süreç içerisinde tabii ki unutmaya başlayacağız yani tamamen bilgi e, yok olmayacak ama bu bilgi pekiştirmemiz gerekecek o yüzden aralıkla olarak geriye dönüp e, geriye dönüp de soruların çözmesi gerekiyor ne kadar yani aralıkta bir, bir mesela bitirdim. bir süresi var mıdır ee, bunun Yok hayır bir süresi yok ama tabii ki bu süreçte öğrenciler pek çok 8. sınıfla ilgili LGS ile ilgili denemeye de girmiş olacak ve denemelerde de belki şunu yapmaları gerekiyor aslında mutlaka e, denemelerde yanlışlara dönüp e, mutlaka yanlışlar üzerinden de kontrollerini yapsınlar. Yani ben şu kadar yanlış bu kadar doğru çözdüm benim puanım bu devam ediyorum değil. E, denemede eski konulara ait eğer hatalar varsa demek ki o konularla ilgili tekrardan e, soru çözmenin zamanı gelmiştir. E, hı hı. Tekrardan o konularla ilgili soru çözüp bunları pekiştirip o şekilde devam etmeleri gerekiyor.
0: E, liselere geçiş sınavı yaş olarak baktığımız zaman hani denir ya kanın böyle ufaktan artık deli akmaya başlamasına e, çok e, az bir sürenin e. kaldığı zamanlar. Dolayısıyla bir de e, dengeyi de anne baba açısından oturtmak da biraz zor oluyor. Anne babanın bu süreçte görevi nedir? Yani çocuğa nasıl yaklaşmalı, nasıl onu motive etmeli, o iletişimin nasıl kurması gerekiyor? İki taraf için de galiba zor bir zaman değil mi?
1: Evet evet. Hem aileler için zor bir süreç, hem öğrenciler için zor bir süreç ama tabii anneler babalar zaman zaman bu konuyla ilgili çok fazla önlemler alıyorlar. Hani ben hiç ev, televizyonların açılmadığı, işte parmak ucunda yüründüğü, hiç ses çıkartılmadığı evler biliyorum. Aha. Tabii ki bunu bu kadar anlamlandırmak gerekmiyor. Sonuçta bir sınav bilgiyi ölçüyor. Hiçbir şekilde çocuğumuzun kişiliğini ölçen bir sınav değil bu. Ee, onların e, ne kadar, e, bize için ne kadar kıymetli olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor ve anne babanın e, çocukla birlikte yürümesi gerekiyor bu süreçte. Yani ortak e, anlamla onun yapabileceği e, kararlar almaları gerekiyor. Beklentiler çok yüksek oluyor. Bu beklentileri çocuklarını çok iyi tanıyıp çok yüksek beklentilerde olmaması gerekiyor anne babaların. Çünkü e, en çok bu hayal kırıklığına uğratıyor onları. O yüzden bu dönemi de normal bir süreç gibi geçirmeleri gerekiyor yani sürekli işte bu konunun konuşulması bununla ilgili inanılmaz önlemlerin alınması öğrenciyi daha fazla tedirgin ediyor ve motivasyonunu düşürüyor. Bu sefer ya başarısız olursam anne babama ne derim gibi bir kaygıyla yaşamak hı hı. zorunda kalıyor Bir tarafta sınav stresi bir tarafta kaygı. O yüzden bu süreçte de anne babaların daha anlayışlı, daha çocuğunun yanında olduğunu belirten ve mutlaka şunu hissettirmeleri gerekiyor. Sen ne olursa olsun bizim için çok değerlisin.
0: Bu mesajı sürekli olarak Hı hı. çocuklarına vermeleri gerekiyor peki son olarak hemen şunu da sorayım böylesi sınav süreçlerinde çocukların genelde şöyle bir bahanesi olur anneye babaya ya ben yarın okula gitmeyeyim evde ders çalışacağım okulda zaten çok da bir şey yapmıyoruz sınava hazırlanacağım evet. test çözeceğim. bu ne kadar altı doldurulabilir bir taleptir öğrenci açısından böyle bir taleple böyle bir istekle karşılaşan anne babanın yanıtı ne olmalı
1: ee, orada biraz tabii ki e, durmak gerekiyor. Bir takım kuralların olması gerekiyor. Çünkü e, hani dediğimiz gibi 8. sınıf müfredatı ve o yüzden öğrencilerin bu dönemde 8. sınıf derslerini de çok iyi takip etmeleri gerekiyor. Yani okul çok önemli. Okulda öğrendikleri çok önemli. E, çünkü sınav tamamen bunun üzerine e, kurgulandığı için o yüzden okula devamlılık da e, sınavda başarı kadar önemli bir hale gelmek e, geliyor. O nedenle okul de... Devamsızlıklarının
0: çok fazla olmaması gerekiyor bu yıl için. Peki Sayın Tözeniş, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.